0: Non, non, tu me vois maintenant
1: Ah, c'est bon. Nickel. C'est bon, c'est bon. C'est ça bon. va bien Bon, tu vas bien
0: ça, ouais, va ça va très bien, ça va très bien. C'est, euh, c'est assez particulier de se parler comme ça euh, en face à face parce que ça fait pas mal de temps que je te suis. Ouais Et du coup, euh, ouais ouais ça fait déjà euh, ça doit faire un an et demi, deux ans maintenant. Donc, euh, ok. Donc c'est toujours assez particulier de discuter avec quelqu'un que toi tu suis et que tu as l'impression de connaître, mais au final... Euh, la personne en face tu vois tu vois c'est assez ce euh, c'est assez particulier mais en tout cas c'est une chouette dynamique c'est une chouette euh, c'est une chouette opportunité ouais. que tu donnes aux gens qui te suivent de de les interviewer en tout cas je sais pas euh, d'où l'idée t'est venue et quelle est l'idée derrière euh, de donner cette opportunité je sais pas
1: ouais, sais pas je me suis dit euh, c'est, ça, c'est... l'avantage c'est que je continue à faire de la vidéo tu vois j'ai pas envie d'arrêter complètement ouais. et c'est pas moi c'est pas moi qui fais le boulot tu vois. Okay. Ouais, c'est vrai. <rire> J'ai pas à faire le plan de la vidéo, j'ai pas à faire le montage, j'ai pas à faire la mise en ligne, donc c'est tout bête. Ouais, c'est, c'est, vrai, que c'est,
0: c'est pas euh... mal. Ça te Et puis je rencontre des gens
1: intéressants. Hier, pareil, hier j'ai eu deux, euh, deux interviews comme ça. Okay. Alors moi, je préfère toujours quand on peut se voir face à face, je trouve ça plus sympa. Ouais, ouais. Mais euh, même, bon, c'est bien aussi ouais, en Skype. Mais Et c'est, c'est vrai que c'est cool parce que ouais. tu, tu rencontres des gens qui te suivent, parfois qui connaissent un peu, qui ont un projet intéressant. Euh, on peut échanger, voir des trucs, donc. Euh,
0: ouais, clairement. Donc ouais, ouais, si j'avais été sur Paris, ouais, j'aurais clairement proposé un endroit, mais je suis, je suis ouais. pas sur Paris. T'es où là moi, je suis à Louvain-la-Neuve, donc je suis à 20 minutes de Bruxelles, euh, okay. en Belgique. Euh, ouais. j'ai pu faire le déplacement, mais j'ai quand même une grosse journée, donc c'était compliqué. Non, mais non, non euh, t'inquiète, il voilà, ouais. a, a
1: n'y a pas de souci. Tu ouais. fais quoi du coup Attends, j'ai vu que tu étais un peu dans le monde des start-up et tout. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas réussi à trouver ta chaîne YouTube. Je sais pas comment il s'appelle.
0: Euh, c'est mon c'est mon nom. C'est mon nom propre. Euh, ok. Après, moi, je fais ça. Euh, donc. Pour me présenter un petit peu, donc, je suis étudiant, donc je suis en Master 1 ouais. à la Neuve, j'étudie la communication et je fais partie d'un programme, c'est un, une option entrepreneuriale. Donc, une partie, okay, une, une partie de notre Master est consacrée à la création d'une boîte et donc au lieu de devoir faire un, un mémoire tout seul un peu chiant, on le fait en équipe et ça porte sur la création d'une entreprise justement. Euh, donc ça c'est pour okay. mes études. Maintenant, je fais un podcast depuis un peu plus d'un an maintenant, je vais commencer en... Juillet 2017. Euh, et donc, ouais, j'interview euh, des entrepreneurs, j'interview des start-upers, mais je le fais pas du tout dans une dynamique où euh, je veux le monétiser ou quoi que ce soit, sûrement juste une, une façon pour moi de, aller, de, de rencontrer de nouvelles personnes, moi-même apprendre, euh, créer du contenu parce que j'aime bien ça aussi. Mais je me mets pas cette pression de euh, créer une énorme audience, tu vois. Je... Évidemment, au plus de gens écoutent, au mieux c'est. Mais je vais pas me mettre... Je commence pas à me fouetter parce que les stats ne sont pas vraiment là ou quoi. Euh, mais voilà. C'est, donc ça c'est ce que je fais. Euh, et du coup, je me suis dit que c'est tout à fait cohérent de prendre rendez-vous pour euh, faire un épisode ensemble. Euh, ouais, ok, ouais. Donc, donc voilà, on peut, on peut peut-être commencer. Euh, bah, je vais demander la même question que je demande à chaque fois. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu J'imagine qu'on ouais, te, te, te la demande à chaque fois, mais... Euh... Non, je m'appelle ouais.
1: Antoine, j'ai 24 ans et euh, je j'envoie un email par jour pour aider les gens à euh, apprendre à vendre et à vivre de leur contenu, de leur passion, de leurs idées, de ce qu'il les fait en vie. Mm-hmm. Et je suis convaincu que euh, tout le monde a quelque chose à apprendre à quelqu'un et qu'on peut le faire, que ce soit via YouTube, via un podcast, mm-hmm. via un blog, via des mails. On peut vivre de ça. Et moi, le, le business model que je prône et celui que j'utilise et celui qui me fait vivre aujourd'hui, c'est la vente de formation. Okay. Euh, je suis convaincu qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va apprendre d'individu en individu. On n'a mm-hmm. plus forcément besoin des institutions. Et euh, si on apprend le marketing et la vente, on peut gagner sa vie avec ça en vendant des formations.
0: Ok. ok, ok. Donc, En fait, tu apprends des skills aux gens, euh, mais est-ce que tu, tu te concentres sur un type de compétence particulier, j'imagine, l'office
1: euh, moi, c'est vraiment la vente. Okay. Euh, pour moi, je pense que, enfin, moi, je m'intéresse, moi, si tu veux, ma, ma vraie thématique, si tu creuses, c'est la liberté. C'est-à-dire, mm-hmm. euh, c'est pour les gens qui ne rentrent pas vraiment dans les cases du système qu'on leur propose, ah ouais. c'est pour les gens qui n'ont pas envie d'être salariés, c'est pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir un patron, c'est pour les gens qui ont peut-être envie d'avoir une vie un petit peu différente, de voyager, mm-hmm. euh, de vivre dans un autre pays, euh, d'avoir cette liberté-là, d'organiser leur journée comme ils veulent. Et, euh, et le meilleur outil, pour moi, si tu veux être libre et si tu veux être autonome, c'est la vente, mmh. parce que la vente, ça peut te permettre, euh, bah, du, voilà, tu peux le faire en plus aujourd'hui avec Internet, ouais. bah, tu peux vendre à peu près n'importe quoi, n'importe où, et finalement ce qu'on fait tous en fait dans nos, dans nos activités, c'est mmh. qu'on vend, simplement on fait partie d'un grand maillon, ouais. et si tu apprends directement à vendre, tu plus besoin de ce grand maillon, tu peux euh, t'en affranchir et, mmh. et, et trouver directement tes clients et avoir un business finalement qui est beaucoup plus simple que la plupart de tes business parce que tu crées des produits que tu vends directement
0: à tes ouais, clients. Oui, c'est ça, tu es directement en lien avec ta clientèle en fait, tu as beaucoup moins d'intermédiaires. Ouais, ouais. C'est, euh, c'est comme le producteur qui vendrait directement à son consommateur, en fait. C'est, ouais, c'est, ça, c'est, c'est le modèle que tu as adopté. Ça. Maintenant, je trouve que la, bon, la dynamique que tu as adoptée est vachement différente. En fait, j'ai l'impression que dans le web marketing, maintenant, il y a un petit peu deux écoles. Euh, mm-hmm. Il y a ceux qui sont comme toi, qui sont moins nombreux, qui sont plus dans l'artisanat, j'ai envie de dire. Et ouais. de l'autre côté, au plus les années passent, et je le remarque, au plus euh, on est dans le spectaculaire, on fait du sponsorisé, on fait des vidéos. Euh, mm-hmm. Il y en a certains qui vont s'expatrier en Estonie. Euh, donc il y a vraiment deux écoles. Euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, sur le fait que tu as vraiment deux dynamiques différentes en fait. Alors oui, l'objectif ouais. à la fin elle-même, c'est ouais. de vendre un produit, etc., ouais. vendre des formations. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors moi déjà, euh, je respecte tous les, tous les autres. Hein. Chacun ouais, fait son truc, chacun fait son business, son activité. Et c'est bien d'ailleurs qu'il y a plusieurs styles différents, comme mmh. ça, ça laisse le choix aux gens. Il y a les gens qui aiment bien l'école dans laquelle je suis, d'autres qui aiment bien d'autres écoles, et chacun peut y trouver son mmh. compte. Euh, maintenant, moi, j'aime bien la création de contenu. J'ai toujours créé du contenu mmh. euh, quand j'étais en... déjà quand j'avais 8 ans. Je sortais mes petits journaux papier pour, le... pour ouais. ma famille, tu vois. Enfin, j'ai toujours, toujours vraiment mmh. fait ça. Et donc, pour moi, il n'est pas question de faire autre chose que créer du contenu dans ma vie, parce que c'est ma passion, parce que c'est ce que j'aime faire. J'aime transmettre, j'aime écrire, j'aime partager. Et, euh, et donc pour moi, il, en effet, tu as prononcé le mot artisanal et c'est vraiment ce mot-là qui est important pour moi. Pour moi, la principale valeur que j'ai apportée dans ma boîte, c'est pas une valeur de manager, c'est pas une valeur d'entrepreneur, c'est pas une valeur de, euh, tu vois, je sais pas, de, de, de businessman. Mm-hmm. La principale valeur que j'ai apportée dans ma boîte, c'est le contenu. C'est okay. ce que je crée, et ce que j'offre à mes clients. Et C'est via ce contenu que je fais tout. C'est bien ce via ce contenu que je vends. C'est via ce contenu que je crée mes produits. Mm-hmm. C'est via ce contenu que je crée une relation avec mes clients.
0: Okay. Okay, donc, donc tout part du contenu si en fait.
1: Sors de ce truc là, il n'y a plus rien en fait. Je ne pourrais pas vendre ma boîte parce que ma boîte c'est... Il y a beaucoup de créateurs. Ouais. C'est eux. Et maintenant, tu as d'autres... Oui, c'est vrai que tu as
0: d'autres euh, gens qui se focalisent vraiment sur le système, euh, qui sont plus, je dirais, des... Euh... Je, je te vois plus, je ne sais ouais, pas si ouais, tu vas bien. Juste... Euh, euh, ouais, je, juste ok. De connexion, ouais.
1: Ouais. Ouais. J'ai des gens qui se focalisent plus sur le système, euh, qui se focalisent plus sur... Euh, 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 tu vois, les tunnels de vente, ouais. les séquences email, euh, sur le, la stratégie, sur le managing les gens même qui vont embaucher des salariés. Ouais. Moi, ce n'est pas du tout ma façon de travailler parce que j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être tranquille, j'ai, je suis pas un bon manager, j'ai envie de travailler seul. Donc, euh, donc, c'est deux styles vraiment différents. Il y, en a qui ont envie, il y en a aussi qui ont envie de monter un gros truc ou de monter une startup, ou de monter un gros business. Tout dépend des raisons aussi pour lesquelles tu vas faire mmh. ça. Est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent euh, Est-ce que tu veux monter quelque chose de très gros avec plein de salariés euh, Est-ce que tu veux être libre simplement et faire ton truc ouais. pépère Moi, c'est plus ces troisième catégorie de gens qui vont dessus. Et ça t'empêche pas, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça t'empêche pas d'être un peu ambitieux sur les revenus, de de te donner des objectifs, d'être un peu ambitieux, parce que euh, tu peux, et c'est ça qui est top avec Internet, c'est que tu peux scaler en restant seul. C'est-à-dire que tu peux être tout seul derrière ton écran et toucher 1000, 10 000, 100 000, 1 million de personnes et faire pareil en
0: termes de chiffres. En fait, ton modèle est vachement plus agile, vu que tu es seul, du coup, tu peux bouger beaucoup plus facilement. Je sais, pas si t'as entendu ma question.
1: Ouais, il y a ouais. ça aussi. C'est que, bah ben moi, je, moi je me suis, oh, ouais, c'est agile. Ben, l'agilité, ça fait partie aussi des avantages de ce truc-là. Et je pense qu'il faut rester agile. Et moi, j'ai, je me suis amusé, si tu veux, à, à sauter un peu de format en format. Ouais. Par exemple, euh, j'ai fait, j'ai commencé par un blog pendant trois ans. J'ai blogué. Ensuite, pendant deux ans, j'ai fait de la vidéo. Ensuite, j'ai fait du podcast audio pendant un an. Aujourd'hui, je fais des mails. Mmh. Et, euh, et bizarrement, on aurait pu penser qu'à chaque fois que, j'ai, que je changeais de thématique, je devais tout recommencer de zéro. Et c'est ouais. pas le cas du tout, parce que. Euh, bah, l'audience qui me suit, finalement, on a, on a une relation qui est au-delà du, du, euh, du format, qui est vraiment une relation de, de personne à personne, mmh. euh, qui est liée au message. Tu vois. Mmh. et donc Tant que le message reste, tu peux vraiment t'amuser, faire plein de trucs différents, changer ton système complètement du jour au lendemain. C'est sûr que si tu as 15
0: salariés et un final de vente en 14 étapes, c'est plus difficile ouais, de faire ça. Ce que j'en marque aussi, c'est que ton processus s'est vachement simplifié, puisque tu es passé du blog à la vidéo, puis par le podcast, puis le mail. Tu as de moins ouais. en moins de post-prod en fait à chaque fois.
1: Oui c'est vrai. Euh, moi j'aime pas ça, tu vois. J'aime, moi j'aime vraiment ce que j'aime c'est la création de contenu, la communication directe. Il euh, y a toujours des barrières qui ne sont mmh. pas des barrières qu'on a envie d'avoir quand on est créateur de contenu. Il y en a qui aiment bien ça, moi j'aime pas ça qui sont la technique, euh, le montage vidéo par exemple, euh, la mise en ligne, euh, tous ces trucs-là. Euh, moi, c'est pas mon boulot. J'ai mmh. horreur de ça. Euh, moi, mon boulot… Enfin, à une époque, j'aimais bien le montage parce que je m'amusais avec, tu vois. Quand ouais. À une époque, je faisais des vlogs, je, voyais, je faisais des vidéos de voyage. Donc, tu peux t'amuser en faisant du montage. Mmh. Mais quand c'est juste du montage pour couper les blancs, couper les « e » euh, et faire une vidéo un peu plus courte, c'est n'est pas... pas vraiment épanouissant. Ouais, c'est, c'est donc, c'est vrai ça. que moi, je suis obsédé par la simplicité et je veux que le plus gros de mes journées soit consacré aux idées ouais. plutôt qu'à euh, à la
0: transmission de ces idées, plutôt ouais. qu'à la technique. Quoi. Ouais. Et justement, ces idées. Est-ce que, enfin, moi je pense qu'une personne est comme une éponge et au plus elle va consommer de choses, au plus elle va processer et puis elle va ressortir quelque chose C'est comme ça que tu procèdes Tu t'inspires de plein de trucs euh, et tu trouves ouais. des idées de, de contenu C'est comme ça que tu fais
1: Ouais, moi je pense que quand on est créateur de contenu, la base et ce qui va t'aider énormément, c'est d'abord de consulter énormément de contenu. De la même manière que je sais pas qu'un psy doit toujours avoir un psy référent. Mm-hmm. Tu vois, tu peux pas, euh, tu veux pas faire analyser les gens si toi-même tu te fais pas analyser. Je pense que c'est exactement pareil avec le contenu. Tu peux pas créer du contenu si toi-même tu consultes pas de contenu. Mm-hmm. Après, on peut lire des bouquins, on peut regarder des conférences. Moi, j'ai quelques mentors, j'ai quelques gens que j'aime bien. Il y a aussi quelques bouquins, enfin, je lis des bouquins aussi régulièrement. Mm-hmm. Et c'est vrai que plus je, plus je suis dans des périodes où je me forme, où j'apprends des trucs, plus derrière, moi, je veux être productif et efficace dans, ma, dans ma création de contenu. Mais
0: d'un autre côté, c'est hyper important aussi de consommer plein de contenus différents parce que oui, tu es dans, ouais, dans le domaine de la vente, mais tu ne vas pas t'avaler que des bouquins de marketing et de vente, j'imagine.
1: Ah,
0: non, c'est
1: sûr. Ouais, tu euh... as bien de liens en, en plus ouais. à faire entre les thématiques et plus tu avances dans ce boulot-là, plus tu creuses en fait, plus tu commences à faire des liens entre des choses où tu avais l'impression ouais. que ça n'avait rien à voir et plus ça devient intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, tu as déjà abordé pas mal de, pas mal de thématiques différentes à travers de tes formations et tes podcasts, quand une entreprise va viser une certaine clientèle, elle va toujours essayer de produire le même type de produit parce que c'est à ça que la clientèle s'attend. Mais toi, par exemple, tu as parlé de création de contenu, tu as parlé de voyage, tu as parlé, parlé du jeune, tu as parlé de Thierry Casanova, de Régénère, etc. Euh, ouais. Ton audience accepte que ce soit très différent Bonne question. Euh, moi, je pense que je
1: ne me suis pas tant éloigné. En fait, si tu veux, mon sujet de base, et ça a toujours été ça, c'est la liberté individuelle. Mmh. Et, euh, et en fait, tout ce, le voyage, euh, l'efficacité, le minimalisme, euh, la santé, mmh. toutes ces choses-là sont liées de près ou de loin à la liberté individuelle hein, mmh. parce que le jour où tu as envie de t'affranchir un petit peu tous ces trucs-là, de monter ton truc à toi euh, et, de, et de, ouais, de tracer ta route, bah, tu vas être confronté à plein de problèmes. Mmh. Tu vas être confronté à la difficulté de garder l'attention sur quelque chose, à la difficulté de travailler seul, à la difficulté de, bah, de, de te motiver à travailler quand tu pas de patron qui est toujours sur toi, à la difficulté d'être efficace, euh, tu vas aussi devoir prendre soin de ta santé, toutes ces choses-là, et c'est lié en fait, tout ça c'est lié. Et puis le voyage aussi, c'est, ouais, euh, bah, faire ça, ça te permet de voyager, ça te permet de voyager autant que tu veux, quand tu veux, et, euh, et c'est sûr que du coup, ça, ça intéresse les gens. Et... Et c'est intéressant parce que t'essayes de faire des parallèles entre les deux. Moi, j'ai des périodes où je m'intéressais plus à un truc, plus à un autre. Et parfois, je tente d'en parler aux gens et c'est vrai que souvent, il y a une réponse positive, il y a... voilà les gens sont intéressés aussi par le truc. Voilà. Donc, il y a aussi une question de caractère. Je pense que les gens qui me suivent euh, ont un peu le même caractère que moi, globalement, et, euh, et bizarrement, bah, quand tu t'intéresses à la vente, tu peux aussi t'intéresser au voyage, tu peux aussi t'intéresser à la nutrition. C'est des choses qui sont assez liées. Souvent, c'est des gens. Moi, je sais, dans mon audience, c'est des gens qui s'intéressent à plein de trucs, qui sont assez polyvalents, qui sont passionnés par plein de, par plein de choses. Mmh. Et donc, euh, on peut se permettre de, 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 de discuter, en fait. Et c'est ça, c'est de la discussion. Ouais. Quoi. Comme on le fait là, en ce
0: moment. Mmh. Ouais, et c'est ce que tu prônes d'ailleurs Savoir une petite audience qualifiée, ça vaut toujours mieux, que d'avoir une énorme audience qui, au final, te. Allez, qui accroche peut-être pas forcément. Ou... C'est le fait d'avoir une véritable tribu. Qui, qui a peut-être ouais. la même valeur et les mêmes, la même notion et qui, a, qui, a, qui s'attache aux mêmes choses que toi. Quoi. Hum. Et d'ailleurs, je le vois.
1: Ouais, je pense que c'est d'ailleurs c'est un des grands secrets.
0: Mm-hmm. Oui, ouais, je t'écoute. Je, t'écoute.
1: Pardon, je, je pense que c'est un des, un, des grands, un des grands secrets en fait dans, cette, dans ce monde-là. Euh, c'est que les, les, les gens, et notamment à cause de YouTube et à cause des réseaux sociaux, sont persuadés, mais vraiment persuadés, que le seul moyen de vivre de ton activité en ligne, en tout cas euh, en ayant une audience, c'est d'avoir une énorme audience, c'est d'avoir des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, et et de trouver des sponsors, etc. etc. Et en fait les gens pensent qu'il n'y a pas d'autre voie possible. Et, euh, et moi, ce que j'essaie de prouver aussi via mes contenus et ce que j'ai, et ce que j'ai pu prouver moi, par moi-même et par plein d'autres gens euh, que mmh. j'ai accompagnés et qui l'ont fait aussi, c'est que tu peux gagner ta vie à, avec à peine 200 vues par vidéo, tu peux commencer par gagner ta vie. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit n'importe quelle vue, il faut que ce soit des gens qui soient qualifiés, des gens qui, euh, qui adhèrent à ce que tu dis, mmh. des gens qui soient dans ta cible et que tu leur proposes derrière des produits qui vont vraiment répondre à leurs besoins. Mais, euh, mais en fait, c'est complètement décorrélé. Ça veut dire que les, les revenus que tu vas gagner en tant que créateur de contenu, si tu suis en tout cas cette méthode-là, sont complètement à 100% décorrélés de ton audience. Mm-hmm. Évidemment, il faut avoir un minimum d'audience. Mais après, que t'es, tu peux avoir 100 vues par jour et, euh, et, et 100 000 vues par jour, ça tu, voilà, ça changera pas forcément grand-chose. Ce qui mm-hmm. compte vraiment, c'est
0: euh, qui sont les gens qui te suivent. Et, et quel est le message que tu leur transmets Et justement, comment tu les trouves, ces gens tu vois, On va passer tout l'étape de oui, comment je trouve une idée, comment je trouve le, la thématique à laquelle je me... Ouais. Parce que voilà, quelqu'un qui a sa thématique, comment il fait pour trouver son audience qualifiée, justement
1: Alors, il y a plein de stratégies différentes. Ouais. Moi, la première stratégie que je prône, c'est le contenu quotidien. Mmh. Que tu sois sur YouTube, que tu sois sur un blog, créer du contenu tous les jours, d'abord parce que c'est la meilleure manière d'apprendre à créer du bon contenu. Ensuite, parce que bah, tu vas pouvoir tester beaucoup d'offres, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses différentes et donc vendre plus. Et surtout parce que bah, ces contenus-là, ils vont se référencer avec le temps. Par exemple, si tu fais des vidéos YouTube, mm-hmm. bah, si tu en fais tous les jours, au bout d'un an, tu as quand même 365 vidéos qui sont publiées sur la plateforme, tu peux être quasiment sûr d'en avoir trois ou quatre au moins qui vont être bien référencés et qui vont t'apporter le plus gros de tes abonnés. Donc moi, c'est comme ça que j'ai acquéré le plus gros de mon audience. Après, il y a un million de stratégies. L'idée, c'est pas juste de chercher des abonnés pour des abonnés. L'idée, c'est d'aller chercher les bons. Tu peux faire comme moi, je suis aujourd'hui en faisant par exemple, en faisant des partenariats avec d'autres créateurs de contenu pour apparaître sur leur chaîne et inversement. Euh, tu peux, je sais pas, tu peux suivre plein de gens dans ta thématique, par exemple sur Instagram pour qu'ils te suivent en retour. Euh, tu peux apporter beaucoup de valeur aux gens sur un groupe Facebook ou sur un forum où tu vas voilà, montrer ton expertise et ensuite bah, certaines personnes vont te suivre en retour. L'essentiel, c'est d'aller chercher les bonnes personnes mmh. au bon endroit. Okay. Et, euh, et je pense que la, la première chose à faire pour quelqu'un qui débute, c'est le contenu quotidien. C'est imbattable. Moi, je ne connais personne qui fait du contenu tous les jours, euh, qui fait des formations, euh, qui fait des produits, qui sort de nouveaux produits toutes les deux semaines euh, depuis plus de trois mois mmh. et qui ne dit pas de son activité. Je ne connais personne euh, dans okay. ce cas-là.
0: Mais du coup, ça cette méthode-là va quand même te demander un engagement enfin un certain engagement, si ta situation est trop confortable, personnellement je pense que c'est pas tenable, si, si allez, si t'as un boulot, si t'as ton salaire qui rentre tous les mois, que tu te mets pas un petit peu en danger, que ta survie ne dépend pas de ta création de contenu, je doute que ce soit possible de juste se baser sur, son, sur sa simple volonté, sur sa simple détermination, si t'as pas un, une conséquence grave qui se produit, si jamais tu t'y tiens pas en fait. Je pense que c'est
1: plus le temps avance c'est plus je pense que tu as raison, plus mmh. je pense que c'est, c'est important de ne pas avoir le choix. Alors, je dis pas aux gens, j'ai pas envie de dire aux gens de lâcher leur job et mmh. de se lancer à corps perdu dans un truc qu'ils ont pas encore testé. Moi, je pense qu'il faut le tester avant on te demande pas de gagner ta vie avec et de faire 100 000 vidéos. On te demande juste de tester le truc, de sortir deux ou trois produits, un ou deux peut-être, de voir si tu fais des ventes, de voir si les gens adhèrent, de voir si c'est possible. Mmh. Et une fois que tu dis « Ok, c'est possible pour moi », une fois que tu y crois, euh, bah moi ce que j'ai fait par exemple, c'est que j'étais étudiant à ce moment-là dans une école de commerce. J'ai fait une année de césure, j'ai pris une année de pause, j'ai arrêté mes études, j'avais mis un peu d'argent de côté parce que j'avais travaillé… Euh, en tant que salarié en alternance pendant un an. Et pendant cette année-là, je suis parti à l'autre bout du monde. Je me suis exclu complètement de mon environnement. Ça, ça joue aussi. Et, euh, et j'avais pas le choix. En fait, c'est-à-dire que j'avais peut-être de quoi vivre pendant deux mois. Et si au bout de deux mois, je commençais pas à gagner ma vie par moi-même, il fallait que je rentre au bercail, d'accueil euh, entre les jambes et que je reprenne mes études. Et ça me faisait vraiment pas du tout envie. Alors, encore une fois, c'était pas ma vie que je mettais en danger. C'est pas un gros risque que tu prends. Mais juste l'idée de te dire, si j'échoue, je vais devoir revenir en arrière et tout le monde va me juger et je pourrais plus jamais me lancer parce que j'y croirais plus. C'est quand même dur. Et donc là, je me suis vraiment lancé. Là, j'ai fait du contenu du quotidien. C'est devenu ma priorité numéro un. Mais je pense que pour réussir dans ce milieu-là, c'est pas que c'est spécialement difficile. C'est pas que ça prend spécialement de temps. C'est surtout que ça demande d'être, que ce soit ta priorité numéro un. Ça mmh. demande d'être focus ouais. dessus. Euh, ça demande de s'investir et ça demande d'en avoir besoin. Mmh. Moi, je connais plein de gens qui n'en ont pas assez besoin et qui sont là à se dire ouais, c'est sympa, ça pourrait être cool et qu'ils font un petit peu puis qu'ils le font plus. Si tu en as vraiment besoin, je t'assure que tu vas le faire et que tu vas le faire bien.
0: Quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, et du coup, toi, ton... il y en a sur. Enfin, je suis par exemple aussi Gary Vaynerchuk qui prône le seul travail 20 heures sur 24. Ouais. C'est pas du tout le modèle que tu prônes, j'imagine. Euh, toi, puisque au contraire. Tu...
1: J'aime bien, tu... bien Gary Vaynerchuk. Oui, je l'aime bien aussi. Euh, En tant que créateur de contenu. Oui, il est C'est un génie. Euh, je trouve qu'il est très très fort. Ouais, bien sûr. C'est un génie. Euh, il est, il est extrêmement euh, fort en punchline. Mm-hmm. Ce mec a une capacité aussi à improviser. Euh, c'est-à-dire qu'on on lui balance une question, elle va te répondre une putain de punchline. Et vrai, tu vas dire wow, « waouh, c'est génial ouais. ». Et donc, tu as envie de le suivre, tu as envie de faire partie de son groupe, de son truc. Ouais. Maintenant, sur la méthode, euh, moi, j'ai, j'ai été un petit peu dans cette, 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 cette mouvance-là mm-hmm. à un moment. Et euh, pour l'avoir vécu, il euh, y a un moment où tu fais un micro-burn-out quand tu fais ça. Il y a un moment où tu te fatigues. En fait, tu te fatigues très, très vite mm-hmm. quand tu es en mode hustle. Euh, je pense qu'on est fait en, en tant qu'être humain pour alterner en fait entre plusieurs modes et notamment entre ce mode ouais je suis à fond dans mon truc mmh. j'y vais à fond et le mode pff, allez je, je lève un peu le pied je prends des vacances et je me détends et c'est difficile il y a peut-être des gens qui y arrivent mmh. mais en tout cas je pense que pour la plupart des gens et pour moi notamment c'est difficile d'être à fond tout le temps c'est donc c'est bien d'avoir un système qui ne repose pas là-dessus je dis pas qu'il faut jamais être en mode seul mmh. qu'il faut jamais être hyper motivé juste, c'est bien d'avoir un système qui tourne quand même. Ouais. Je sais que moi, mon système, euh, dans mon activité, il bah, y a des moments, il y a des semaines où je suis à fond, à fond, à fond. Et c'est, c'est sûrement, c'est souvent les semaines où je vais avoir atteindre des, des sommets en termes de chiffre d'affaires, mmh. où je vais avoir des super résultats. Et puis… Il y a des semaines, tu vois, en ce moment, je suis un peu dans ce coup-là où j'ai plein de trucs, tu vois, et le permis, la voiture, les machins. Ouais. Et, donc, euh, et donc, j'y pense moins, si tu veux, mm-hmm. mais c'est pas grave parce que mon chiffre d'affaires, il redescend pas à zéro mm-hmm. parce que j'ai des systèmes. Je sais que toutes les deux semaines, je sors un nouveau produit. Je sais sur quels arguments sortir ce produit. Je sais quels sont les produits qui vont marcher. Euh, je, j'ai mes plans de vente euh, sous les yeux à recopier. Donc, je sais que même si c'est une semaine, si tu veux, où je vais pas être à fond. Mm-hmm. Je vais quand même, euh, je vais quand même performer parce que j'ai des bons systèmes derrière. Donc, je pense que le le Système est plus important que la motivation parce que la motivation c'est un bon moteur pour démarrer, mais euh, c'est, c'est, c'est juste la motivation, c'est, c'est le, la clé de contact, tu vois. Mais mmh. ensuite il faut passer la première, la deuxième, la ouais, troisième, ça. et ça la motivation elle tient plus quoi. Ouais, en
0: fait c'est, c'est comme un, un bateau qui quitte un port. En fait, au début tu dois y aller à fond, et puis une ouais, fois que t'es en fait. mer, si tu es en mer, même si tu lâches un peu les gaz, le, le bateau continue d'avancer parce que tu as déjà construit, ouais, ouais, tu as déjà construit une dynamique, tu as déjà construit, euh, tu as déjà mis en, en, en mouvement. Hein.
1: On, on peut lancer, tu vois, un petit concours de métaphores. Allez, c'est moi j'adore les qu'il
0: y en a métaphores. C'est...
1: Ouais, moi aussi, c'est le genre de truc, tu vois, où tu peux trouver 15 métaphores, ah, si tu passes ouais. un peu de temps dessus. Et ouais. On n'a pas donné les meilleures, mais je suis sûr qu'en vrai, il y, y en a une géniale ouais, qu'on n'a pas encore trouvé. Mais...
0: Mais c'est une des meilleures façons de faire passer un message, hein, quand tu veux, même dans ouais. la vente, quand tu fais une métaphore.
1: Ah ouais, c'est, c'est, c'est très, très puissant. Ouais. C'est, c'est sûr P- puissant, P- pour la pédagogie, c'est très bon Et la métaphore.
0: Clairement, clairement. Tu as parlé de, voilà, tu avais d'autres choses euh, qui te prenaient un peu du temps en ce moment. Est-ce que tu penses diversifier ton activité euh, au-delà de la création de contenu Par exemple, il y en a, il y a d'autres, y a d'autres entrepreneurs, web entrepreneurs qui vont dire, voilà, fais de l'immobilier, fais de la bourse, fais. Euh, tu vois, ils présente ouais, plusieurs non, moi, routes. Pas du tout, pas du tout. Toi, c'est uniquement création de contenu, ouais. c'est là-dessus que tu te vois. Après,
1: créer, il y a, hein. y, a, y a ma vie perso, il y a mes hobbies, il ouais, y a certaines choses que j'ai envie de développer. Euh, je vais pas non plus être un geek qui passe sa vie dans sa cave à faire du marketing, tu vois, mm-hmm. ou à lire des bouquins, ça c'est sûr. Mais euh, professionnellement, au niveau du business, euh, d'expérience, je sais que moi j'ai besoin de me concentrer sur une seule chose. Mm-hmm. Je sais qu'il y a des gens qui sont touchés à tout et ça marche bien pour eux. Moi, c'est pas mon cas. J'ai le sentiment que si tu mets toute ton énergie sur une seule chose, tu peux devenir excellent dedans. Alors que si tu t'éparpilles sur plein de trucs différents, tu peux être au mieux bon partout, mais c'est très difficile d'être excellent dans une ouais. chose. Et moi, mon objectif, ma passion, et ce que j'ai envie de faire, c'est d'être excellent dans, dans mon
0: domaine. Ouais, c'est être un expert, quoi. C'est développer une expertise.
1: Ouais. J'ai pas envie de, tu vois, de jouer à, à je sais pas, tu vois, mon mathématique, c'est pas le, devenir le plus riche possible, tu vois. Mmh. Euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de de euh, de de voler un marché, d'arriver dans un marché et de le conquérir, tu vois, c'est okay. la conquête, c'est ça le truc. Okay. Euh, acheter un appart ou investir dans la bourse, c'est sympa, mais tu seras jamais enfin, euh, tu as peu de chance de devenir Warren Buffett, tu as peu de chance de gagner à ce jeu-là. Mais par contre, dans un petit domaine, dans une petite niche dans ton boulot, tu peux conquérir, tu peux gagner, tu peux faire partie du top 5 des meilleurs mm-hmm. et euh, et ça moi ça me fait vraiment kiffer, c'est un truc ouais. pour moi qui qui m- me qui me parle. Alors que ouais, tu vois, être entier euh, euh, et vivre dans le 16e, dans, le 16ème, mmh. euh, dans ton, ton bel appartement osmanien, c'est sympa, mais tu es juste un mec parmi, euh, parmi 50 000, t'es pas, tu ne fais pas partie du top 5. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire partie du top 5, même si c'est le top 5 d'un truc qui n'intéresse personne.
0: Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment être dans une niche et mmh. tu as des objectifs toi Comment est-ce que tu fais pour te fixer Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as un système qui tourne, tu sais, tu peux prévoir un petit peu quels quel produits vont fonctionner. Comment tu fais pour bah justement ne pas tomber dans une routine en fait pour ouais. te fixer nos objectifs. voilà, j'ai atteint ce cap-là au niveau de la montagne, Oups, comment je fais pour grimper encore plus haut et aller plus loin ouais. euh,
1: J'ai pas vraiment de… alors moi j'aime bien la routine, mmh. euh, les routines c'est ce qui permet de faire tourner le, le business, c'est Ça ce fait. qui permet de ne pas changer d'avis tout le temps mmh. non plus, de ne pas sans arrêt se dire ah bah ben non en fait j'arrête tout et je recommence un autre truc, moi je pense que c'est bien de se poser quand même un moment, enfin, en tout cas moi j'en ai besoin, mmh. et les routines c'est ce qui permet aussi de, de, de systématiser quelque chose qui marche bien. Maintenant, euh, j'ai pas vraiment d'objectifs précis. Mmh. J'ai des paliers, euh, j'ai des exigences et mes exigences augmentent évidemment. Ça, c'est, je fais même pas exprès, mais c'est, mmh. c'est pareil avec tout le monde. Quand tu atteins un certain niveau de résultats ou de chiffre d'affaires, il euh, y a forcément tes exigences augmentent, en, augmentent en fait. Okay. Sans même que tu te rendes compte, tu te dis bon bah voilà, j'ai atteint. Euh, je sais pas si tu débutes, j'ai atteint. Euh, 5 000 euros de chiffre d'affaires, bon bah, en fait, tu peux être très content parce que c'est ce que tu rêves d'avoir depuis toujours, sauf que tu vas être content pendant deux semaines et le mois suivant, si tu fais pas 5 000 euros, par contre, là, tu vas être déçu, Et c'est ce truc un peu, c'est un peu pervers, mais en même temps, c'est humain, c'est la motivation, c'est l'ambition, c'est positif. Moi, j'aime bien ça. C'est un jeu, en fait. Et et le jeu, c'est toujours d'atteindre des paliers supérieurs. Après, c'est pas grave si tu restes stabilisé sur un palier pendant plusieurs mois mais tu n'as pas envie de redescendre au palier d'en dessous, ça mmh. c'est sûr. Donc moi, je fonctionne plus par palier. Quand j'ai atteint un palier, je l'enregistre comme la norme dans ma tête, j'ai une nouvelle norme et, euh, et je fais en sorte le mois suivant de ne euh, pas passer en dessous de cette norme-là.
0: Okay, ok, ok, je comprends bien, je comprends bien. Ouais, c'est vraiment, bah c'est toujours faire, enfin, toujours faire mieux, mais surtout, euh... bah oui, tes exigences augmentent en fait, est-ce que tu te rends pas compte que oui En fait, ton point de référence évolue à chaque fois. C'est ça le problème, enfin le problème, c'est pas un mmh. problème, mais c'est juste que si tu, si tu n'en prends pas conscience, tu peux vite ven- venir blesser ton ego ou venir te... Oui, c'est, sûr. À oui, c'est ça. sûr. Il y a beaucoup de psychologie en fait dans la création de contenu, je trouve. Euh, mmh. Et c'est En tout cas, moi je suis confronté à ce problème de parfois être un peu dans la comparaison, justement parce que ce qui est mis en avant, c'est les millions de vues, c'est les centaines de milliers de likes, etc. Tu as été confronté à cette problématique-là toi au début de... Euh... Ouais... Euh,
1: bah, moi, mon premier objectif sur YouTube, c'est d'avoir 100 000 abonnés, tu vois. Mmh. Donc, euh, j'en suis... Enfin, aujourd'hui, je les ai atteints. Ouais. C'est ça qui est marrant, c'est que trois ans plus tard, je les ai atteints et aujourd'hui, je m'en fous. Mmh. Euh, ça, ça n'a absolument aucune valeur pour moi, parce que j'ai bien compris que les abonnés sur YouTube, ouais. ça n'avait rien à voir avec les résultats qui comptaient pour moi. Et les résultats mmh. qui comptaient pour moi, c'est d'être libre, d'avoir une belle vie, de me sentir utile et, euh, et d'atteindre mes objectifs mmh. en termes de chiffre d'affaires. Donc, rien à voir avec les 100 000 abonnés. Mais euh, c'est sûr qu'il y a ce truc-là... Euh, c'est un peu une course, tu vois. On voit d'autres gens, on se compare. Mmh. Euh, mais c'est humain, encore une fois. On peut pas. En fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu dis ce truc-là va me tuer. Il faut absolument que je devienne un moine de et que je m'intéresse plus aux métriques et plus à rien. Soit tu dis j'ai conscience de mes faiblesses, j'ai conscience de mes biais, mais je vais essayer euh, de l'utiliser comme un outil. Mmh. Euh, c'est-à-dire que voilà, j'ai envie, de... j'ai cet esprit de compétition euh, au lieu d'essayer de me faire croire que je l'ai pas ou alors d'essayer de me priver de ce truc là je vais l'utiliser pour euh, j'ai utilisé contre moi c'est-à-dire que je vais essayer de, de d'être en compétition avec moi-même okay. de euh, d'atteindre des objectifs suivants par rapport à ceux que j'ai eu avant et puis euh, et puis voilà et puis prendre du plaisir sur la route okay. mais essayer de voir le truc peut-être euh, pas comme un ennemi tu vois j'essaye de ne pas voir euh, mes propres faiblesses comme des ennemis
0: mmh. ouais, tu ouais.
1: vois on a, on a plein de faiblesses on a plein de biais plus tu apprends la vente plus tu te rends compte à quel point l'être humain et on pense avoir du contrôle sur les choses en fait on n'a pas du contrôle sur mmh. Chose. Et il y a deux façons de le voir. Soit tu, soit tu te détestes et tu te fouettes. Moi je suis complètement contre l'autoflagellation. Mmh. Moi je m'aime bien. Je suis pas mon ennemi et j'ai envie de, d'être ami, d'être pote avec moi et d'être pote avec mes mmh. faiblesses et d'en, d'essayer d'en faire des
0: forces. Tu vois. Ouais c'est ça. Tu les switches quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Mmh. Mmh. Ok, bah écoute, euh, je sais pas. On a une petite demi-heure maintenant. Donc, euh, ouais, euh, ouais j'ai,
1: moi, j'ai, j'ai le temps. T'as
0: c'est le temps, ok. Que que, parce qu'en général, je savais pas du tout combien de temps euh, on pouvait donner à ça. Euh, une autre question que j'avais, envie de, que j'avais envie d'aborder, c'était plus pour la création des entreprises, donc pas trop la création de contenu, je sais pas si tu sais donner des conseils dans ce domaine là, pour des personnes qui elles sont peut-être pas forcément intéressées dans la création de contenu, mais plus euh, voilà, dans le fait de créer une, une vraie boîte, euh, le fait de trouver son idée de boîte et le fait de la développer, parce que toi t'as, t'as une vraie structure de fils. T'as une vraie structure derrière, t'es pas juste, euh, fin, t'as, t'as dû poser des statuts, etc., j'imagine.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui.
0: Voilà. Euh, est-ce que tu t'es entouré pour faire ça Est-ce que tu t'es renseigné seul Comment est-ce que tu as créé euh... structure, en fait Non, alors moi je suis passé par une société qui s'appelle Legal Start, okay. euh, qui est géniale, parce
1: qu'en fait tu c'est un site web, où tu remplis un formulaire, et mmh. ils te sortent tes statuts il t'envoie tout ça, il te crée ta boîte, tu ouais. rien à faire à part pas remplir un formulaire. Okay. Ça, c'est vraiment top. Euh, bon, Ça coûte un peu d'argent, hein. il mm-hmm. te demande des, des frais forcément, ouais. mais quand tu as besoin de simplicité… En fait, moi le problème, si tu veux, c'est que j'étais auto-entrepreneur avant. Mm-hmm. Aujourd'hui, je crois qu'on on dit micro-entrepreneur, c'est très bien, en plus le plafond a été augmenté récemment, donc c'est top. Mm-hmm. Euh, simplement, le problème, c'est que ça me faisait tellement peur de devoir passer par la galère administrative de créer ma boîte que pendant des mois et des mois, euh, mm-hmm. je me suis involontairement, sans m'en rendre compte, tu vois, inconsciemment, limité en termes de chiffre d'affaires parce que j'avais peur de dépasser le plafond et j'avais peur de devoir me, me taper me coltiner les étapes. Et en fait, quand je me suis rendu compte avec Legal Start que ça pouvait être super simple de créer sa boîte, mmh. euh, j'ai créé ma boîte et euh, en, en un mois, j'ai doublé ou triplé mon chiffre d'affaires. Donc, okay. Vraiment, c'était une barrière mentale. Donc faut faire attention à ce truc-là. Mmh. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des galères administratives, mais en même temps, ça te permet de doubler ou tripler ton chiffre d'affaires. Okay. Ces galères-là, c'est euh, tu vas te débrouiller. Tu, tu, peux, tu peux payer quelqu'un pour s'en occuper pour mmh. toi. tu vois. Donc il faut, euh... ouais, l'égal start, moi ça m'a bien aidé. Ouais. Euh, et voilà. Après, j'essaie de garder la structure la plus simple possible. Mmh. Je déteste l'administratif. Je déteste tous ces trucs-là. Mon boulot, c'est pas de remplir des papiers, de faire des formulaires, et de faire des... Et d'envoyer des mails. Enfin si, c'est d'envoyer des mails, mais <rire> pas, euh, pas à mon comptable, ouais, Mon eux, eux c'est d'envoyer des mails mmh. à mes abonnés.
0: Ouais, donc tu délègues et donc tu dois trouver des personnes de confiance. Je sais que tu travailles avec Félix. Euh, ouais. Comment tu as fait pour le choisir et justement, qu'est-ce que lui a fait qui a fait en sorte que tu étais convaincu en fait de bosser avec lui
1: bonne, bonne question. Euh, ça, c'est très important, c'est aussi un des trucs qui a changé ma, mon quotidien qui m'a apporté beaucoup, c'est d'avoir un assistant. Mmh. Euh, je ne veux pas avoir de salariés, je veux pas avoir trop de gens dans ma boîte parce qu'après, ton boulot, ça devient d'être un manager. Mmh. Euh, le but pour moi, c'était de trouver un assistant qui pense comme moi, euh, qui n'ait pas toujours besoin de venir me voir pour me, pour me demander quoi faire. Autonome, euh, soit autonome euh, et qu'il soit bon dans, dans là mmh. où je suis mauvais en fait, ouais. c'est-à-dire dans le support client, la communication, euh, la, le, les relations avec le comptable, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, donc ça devait faire un peu plus d'un an, ce que j'avais fait, c'est que j'avais posté un, un message sur Facebook en disant voilà, je cherche un, un assistant. Mmh. Donc, j'avais posté une offre d'emploi, si tu veux. Bon, c'est pas vraiment en tant que salarié, mais ouais. c'est un prestataire mmh. pour seulement quelques heures par semaine. Et, euh, et donc, je proposais aux gens simplement de m'envoyer un mail et, euh, et de, me proposer, de me donner leur candidature. Et j'ai reçu plus de 100 mails. Tu il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé leur mail et il euh, y en a un qui a vraiment euh, qui est vraiment sorti du lot par rapport à tous les autres c'était le mail de Félix parce que et justement c'est ça peut-être la, la clé le secret ouais. c'est que il a pas écrit le mail beaucoup de gens m'ont envoyé un mail en, en écrivant euh, voilà ce que je suis capable de faire moi 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 tu vois, en m'expliquant tout ce que eux étaient euh, en quoi eux, eux étaient bons tu vois il y en a même qui m'ont mis des CV etc alors que moi j'avais vraiment pas besoin d'avoir un CV et, euh, et, et Félix m'a envoyé un mail en me disant quelque chose comme écoute je sais que ton boulot je sais que tu as beaucoup de choses à faire dans ton boulot je sais que ça te prend beaucoup de temps et, et moi ma mission ça va être de te libérer un maximum de temps euh, voilà ce que je peux faire pour toi voilà quel autre truc que je peux mmh. faire pour toi euh, voilà quelle expérience j'ai là-dedans et qui va t'être utile donc l'objectif c'est euh, tu m'embauches et moi, je te libère de toutes ces tâches là tu n'as plus à t'en occuper et j'essaie d'être le, le, le plus efficace possible. Donc, c'était exactement ce que j'avais besoin de recevoir. Mmh. En fait. et, euh, et je l'ai rappelé au téléphone, il était très pro, euh, il a su me séduire là-dessus. Et, euh, et ensuite, ça fait plus d'un an qu'on travaille ensemble mmh. et ça marche très bien. Okay. Donc, euh, ouais, ça, c'est, c'est peut-être le, le meilleur conseil, en fait, il est pour les gens qui veulent trouver un boulot, c'est de se focaliser sur l'employeur ouais. ou sur la personne que tu peux aider et pas sur toi-même, parce mmh. que tu peux avoir toutes les qualités du monde, Si ne voit pas concrètement euh, quel temps ça veut faire économiser, comment ça peut faire plus, gagner plus d'argent à sa boîte, euh, ça, il s'en fout de que tu sois sympa, que tu sois poli,
0: peu importe quoi. Quelle valeur tu peux apporter, en fait. Et, en fait, c'est vachement, vachement important de faire preuve d'empathie, de pouvoir c'est se ça. mettre dans les godasses de l'autre, et de savoir de quoi il a besoin. Et euh, c'est, c'est, c'est la tôt. vente, c'est, c'est rien ça, d'autre c'est que de la vente, tu vois. Le gars, il m'a, il m'a vendu son truc, c'est un des meilleurs vendeurs,
1: il m'a vendu son projet, il m'a vendu ses compétences. C'est rien d'autre. La vente, c'est quoi C'est savoir de quoi ont besoin que les mecs en face savoir quelles sont leurs douleurs, leurs difficultés, mmh. et leur parler de ça et leur proposer une solution à ça. Mmh. Bah, lui, il, il a su, il a instinctivement su que mes douleurs, ma difficulté, c'était que j'avais pas envie de passer des heures à faire des trucs que je pas. Euh, il m'a parlé de ça. et Il m'a montré directement comment c'est, comment il pouvait être la solution à mmh. ça. Il m'a fait une page de vente parfaite euh, et c'est, c'est ça qui a marché. Donc c'est pareil, tout on revient toujours à la vente. Hein. Si tu veux avoir quelque chose euh, de quelqu'un, mais ben, il faut apprendre à vendre. Que mmh. tu veux y avoir un job, que tu veux y avoir euh, un, un, un salaire, que tu veux y avoir des que tu y, euh, vendre ton produit, que tu veux y trouver des clients, il faut savoir vendre.
0: Ouais, c'est ça. Toi, tu l'as appris sur le tas la vente. C'est euh, au fur et à mesure de ton expérience et au fur et à mesure en faisant des tests, etc. Que tu l'as appris Est-ce que tu t'es, euh, bah, est-ce que tu t'es formé euh, ou c'est un mélange de plusieurs choses Je me suis formé. Tu t'es formé, ouais.
1: Euh, alors j'ai rien, j'ai quasiment rien appris okay. sur la vente en école de commerce. J'ai eu un cours de vente. Euh, j'ai peut-être eu en tout une 20 heures. Tu vois, 20 heures sur les ventes, ouais. on sait quand même pas grand-chose. C'était intéressant. Ceci dit, c'était de la vente en face-à-face, en direct. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait de la vente en face-à-face, en direct. Okay. Euh, et ensuite, moi, je me suis davantage intéressé au copywriting, c'est-à-dire à l'art d'écrire pour vendre, donc plutôt vendre en indirect. Donc vendre via un contenu, mm-hmm. comment faire des pages de vente, comment construire des argumentaires de vente. Je me suis formé chez euh, différents formateurs en ligne mm-hmm. dont j'ai acheté des formations. Euh, j'ai lu plusieurs bouquins sur ce sujet. Euh, et surtout, j'ai énormément testé puisque j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait plus de 1000 contenus, euh, vidéo, audio, articles confondus et, euh, et dans ces 1000 contenus, bah, il y en a bien la moitié qui devait avoir une offre ou un produit associé, donc à chaque fois, c'est des contenus de vente et au bout d'un moment, tu as un palier où tu plus besoin d'avoir ton plan de vente à côté, euh, tu n'as plus besoin d'avoir tes arguments à côté ça vient instinctivement, tu arrives à parler pour vendre, tu arrives à écrire pour vendre de manière instinctive parce que tu l'as fait tellement de fois que ça devient une seconde nature. Et c'est ça en fait, le. quand tu arrives à atteindre ce niveau-là, mais il faut beaucoup beaucoup travailler pour atteindre ce niveau-là, euh, C'est euh, tout est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que tu as un, une sorte de courbe de difficulté dans ton activité où au début, tu as énormément d'efforts à fournir pour très peu de résultats. C'est pour ça que beaucoup de salariés ont du mal à devenir entrepreneur parce que quand tu es salarié, dès le premier mois, tu as ton salaire. Quand tu es entrepreneur, c'est pas le cas. Ouais. Mais d'un moment où les courbes s'inversent et où tu as de moins en moins d'efforts à fournir si tu fais bien les choses et que tu as un système simple et de plus en plus de résultats qui tombent. Et à un moment ça devient tellement absurde que tu peux, je sais pas, tu peux taper un mail en 15 minutes, l'envoyer et faire 3000 euros de vente dans, dans la journée. Quoi. Ouais. C'est, c'est un truc qui peut paraître dingue quand tu débutes mais c'est le genre de résultat que tu peux mmh. atteindre avec, avec ces stratégies. Ouais, il y a
0: certaines personnes qui peuvent même trouver ça indécent. Ah bon ouais, bien sûr, ouais. Bon, bah, chacun sait. Ouais, bien sûr. Tant, tant pis pour elle. Ouais, c'est ça. ça. Mais t'as parlé de justement. Ouais, non, mais je comprends qu'on ouais. Puisse... Enfin, ah bon, ouais, ça, ça. Disons que, ouais, il y a d'office des gens pour qui ça peut paraître fou. Euh... Que en fait, non, ils voient que tu écris un mail de 15 minutes, mais ils ne voient pas tout le travail que tu as fourni avant. C'est ça, c'est ça le truc, en fait. C'est un problème de perception, je pense.
1: Mais même s'il n'y avait pas de travail, euh, moi, je n'ai pas une vision méritocratique euh, mm-hmm. du travail. Je pense okay. que c'est, euh, c'est une belle histoire qu'on se raconte, le fait que tout travail mérite salaire. Mais simplement, c'est une histoire qui n'est pas réaliste et qui ne correspond pas. Encore une fois, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas l'être humain euh, Si on n'aime pas la vente, c'est qu'on n'aime pas l'être humain parce que l'être humain euh, fonctionne comme ça. On fonctionne dans une logique de marché on va vers des partenaires qui ont quelque chose à nous apporter, mmh. que ce soit dans, le, dans la vie, dans l'amour, ou que ce soit euh, vers nos amis, ou que ce soit quand on achète un produit. C'est fondamentalement humain. Et si on considère que la manipulation... Mais si on considère que l'influence, la persuasion, la vente, ces choses-là, c'est profondément négatif, c'est qu'on considère que l'être humain est profondément négatif parce mmh. qu'on obéit à des logiques de marché. Mais c'est que des logiques de marché. Si un mec trouve le moyen de créer un système qui lui rapporte plein d'argent en n'en foutant pas une, c'est pas. Alors, soit c'est une escroquerie et il trompe les gens, et dans ce cas, ok, c'est pas bien. Mmh. Mais si c'est parfaitement légal qu'il apporte de la valeur aux gens, la question à se poser, c'est pas est-ce qu'il le mérite ou pas. C'est euh, quel est son système et comment il a réussi à hacker le marché. Mmh. Tu prends un footballeur, par exemple, la question, c'est pas de se poser, est-ce qu'il mérite, euh, de, mmh. d'être payé, d'être payé 3 millions. La question à se poser, c'est quelle est la valeur qu'il apporte mmh. à son club. Et si son club le paye 3 millions, c'est pas pour être sympa ou c'est pas parce qu'il considère à une seule seconde qu'il le mérite. Si son club lui paye 3 millions, c'est parce qu'il a la valeur qu'il apporte à son club est supérieure à 3 millions. Ça veut rien dire d'autre mmh. que ça. C'est mmh. comme une marchandise. C'est comme un kilo d'or. Tu vois, c'est, l'or ne mérite pas de valoir cher. Euh, l'or ouais. vaut cher parce qu'on l'utilise comme une monnaie d'échange, parce ça. que c'est un outil, parce qu'il apporte de la valeur. Donc, c'est pareil pour tout. Euh, Moi, je pense que euh, si on veut gagner de l'argent, il faut réussir à se déconnecter de cette mentalité-là qui est que l'argent vient du travail parce que tu peux travailler comme un dingue et rien gagner. Il y a plein de gens qui travaillent beaucoup qui gagnent rien. Donc, la question à se poser, c'est, euh, c'est quelle est la logique de marché Est-ce qu'il y a un marché Est-ce qu'il y a une demande Est-ce qu'il y a un besoin Est-ce que moi, je peux répondre à ce besoin-là Est-ce que je peux apporter de la valeur aux gens qui ont ce truc-là Et si tu raisonnes comme ça, il bah, n'y a plus rien qui te choque. Moi, j'en ai rien à foutre qu'il y a des gens qui gagnent dix fois plus que moi en gagnant, en travaillant pas du tout. Et euh, je ne suis pas choqué par le fait qu'il y a des gens qui travaillent comme des dingues et qui gagnent rien. C'est le marché, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et, euh, et il, faut, il, faut, il faut comprendre ça, et ensuite il faut essayer de hacker le système. Après, il ne faut pas laisser crever les gens de faim, hein, attention. Euh, mais voilà. Mais tu vois, il y a un juste milieu. Je veux dire, euh, le communisme, on l'a testé, ça ne marche pas. Mm. Donc euh, c'est bien que. Tu vois, ce n'est pas, c'est pas que c'est pas bien, c'est que ça ne marche pas, simplement. Ouais. Tu vois, c'est, c'est, Ça ne colle pas avec la nature humaine. Et je c'est pense ça. que si on aime l'être humain, il faut accepter ce truc, quoi, c'est tout.
0: Ouais. C'est... Quelle est la quantité de valeur que tu peux apporter Mais il y, y a un bouquin là-dessus qui. Qui porte sur l'humain, c'est Sapiens, on a parlé et je l'ai lu aussi. J'ai pas encore lu Homo Deus. mais moi je me pose souvent la question de de vers quoi on va en fait. Tu as parlé du communisme, Euh, je me demande en fait, je me demande vraiment vers quoi on va et je me demande quel modèle sera sera adopté. Je sais pas si tu as. Pose aussi ce genre de questions
1: si si ben, tout le temps euh, mais j'en sais rien hein,
0: je, demande... Ah, non, non, je, demande je demande pas une réponse l'histoire
1: mais... est plein de surprises hein. tu vois des trucs, des trucs qui reviennent en force en ce moment tu pensais que c'était oublié mais mm-hmm. tu vois par exemple euh, euh, le, la, le droit à l'avortement tu vois ouais. bon, bah, pour nous on se dit bon, bah, c'est bon c'est acquis et tout et eh ben, tu vois que dans plein de pays, il euh, y a des, des, des foules qui se lèvent contre le droit à l'avortement. Ouais. En fait, tu dis, bon, je sais pas, en fait, l'histoire, c'est un éternel recommencement, c'est plein de surprises.
0: Mmh, mmh, mmh. On,
1: on peut, c'est très, très difficile d'essayer de s'imaginer de quoi le futur sera c'est faire. Ça, c'est, faut, euh, bah, c'est compliqué. Hein.
0: Ouais, clairement. Mais c'est passionnant en même temps.
1: Ouais, c'est Vous sûr. Ah, bah, il faut, faut le voir comme un, comme un.
0: quelque chose d'intéressant à étudier. Ouais, quoi. clairement. Euh, bah, écoute, moi, j'ai, j'ai mes réponses aux questions que je voulais poser. Euh, voilà je posterai ça le plus vite possible euh, ce week-end sans doute je t'enverrai un, super, message, bah je, je t'enverrai euh, ça un message tu me tiens au
1: courant ouais. et puis euh, je le partagerai peut-être ça, pourrait être
0: okay. ça va super on fait comme ça merci beaucoup pour ton temps en tout cas et continue hein. c'est, c'est vraiment super ce que tu fais
1: bah, merci à toi mmh. c'est top t'as...